1: Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Estamos en el programa ¿Dónde está Dios? El tema que vamos a tocar hoy es sobre la parábola del buen samaritano y, hemos, y tenemos como invitado a Daniel Moreno. Bienvenido, Dani. Hola, bien, muchísimas gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Y bien, sobre el tema del buen samaritano, que como todos sabemos lo contamos en la Biblia, en los capítulos de Lucas, capítulos 10, versículos 25 al 37. Yo quisiera hacer una primera pregunta. ¿Esta parábola, podemos decir, que fue un hecho real o fue una historia ficticia que contó Jesús? Bueno, la verdad es que me he sentido muy
2: privilegiado al, al estudiar y al profundizar en esta parábola. Y uno se da cuenta a primera vista que hay tantos detalles que cuesta mucho no creer que esto sucedió realmente. En realidad, el espíritu de profecía, en el, hay un libro que, que comenta muy bien todos los evangelios, y dice claramente que incluso el propio sacerdote y el propio levita estaban allí presentes. Por tanto, me gusta mucho porque cuando Jesús habla, lo hace basándose en hechos reales. Y esto es extraordinario porque toma mucho más valor.
1: Gracias, Dani. ¿Y ¿Qué dice el relato y por qué presentó
2: Jesús esta historia? Bueno, es interesante porque si nos fijamos a partir del versículo 25, nos encontramos de maestro a maestro. Es decir, un intérprete de la ley, un erudito, un conocido, que ya hace una pregunta un tanto tendenciosa. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es decir, en una ecuación matemática, vida eterna es igual a hago, no hago, dejo de hacer, no dejo de hacer. Y no sé si te das cuenta que Jesús responde de una forma cortés. Vamos a ver, ya que has empezado tú el fuego, entre comillas, dime qué dice la Biblia, cómo está escrito. Ya que estoy hablando con un especialista, explícamelo. ¿Qué le responde el, el maestro de la ley?
1: ¿Recuerdas? dice que está escrito en la ley, como lees y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con todas tus fuerzas y todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo Qué interesante, ¿verdad? este intérprete de la ley responde
2: acertadamente sin embargo responde con un vacío en su interior fíjate que lo que responde es, formaba parte del Shema y esto un judío lo repetía por la mañana y por la tarde, a todas horas lo sabía porque lo tenía escrito hasta en sus propias filacterias es decir, en los extremos del manto sin embargo, hay un vacío que le invita a ir más allá la, es, es extraordinario el relato porque fijaros, en el versículo 25 ya nos dice para probarlo por tanto, la pregunta tenía su intención y ¿Qué le responde Jesús? En el versículo 28 podemos ver: bien ha respondido, haz esto y vivirás.
1: Gracias, Dani. Quisiera hacerte una pregunta en el tema que estamos. Viajamos un, rato, un momento en el tiempo. Uh -huh. Vayamos a los levitas de aquella época. ¿Quiénes son estos levitas? ¿Qué función tenían? ¿A qué se dedicaban los sacerdotes y los levitas? Ajá. Pues verás, eran gente que eh, su vida giraba
2: alrededor del templo por completo. En realidad, ellos se encargaban de, de todo lo que implicaba el tabernáculo. Hay un versículo en la Biblia que me gusta mucho cómo lo define. Habla de llevar, habla de servir y habla de acampar alrededor del tabernáculo. Por tanto, era gente que aparentemente vivía consagrada a todo lo que implicaba el ministerio sacerdotal y el ministerio divino. Parece una pregunta fuera de lugar, pero ¿por qué pasaron de largo? Interesante, ¿verdad? Interesante porque, vamos a ver, Jesús les cuenta una parábola. Un samaritano sale de un lugar alto como Jerusalén, llega a Jericó. El lugar pasa por un desierto. Y muchas veces nuestras vidas se convierte también en un desierto. Lo que le pasó al samaritano le podría haber pasado perfectamente al levita o le podría haber pasado perfectamente al sacerdote. Sin embargo, aquí nos dice claramente que el samaritano sufre. El levita, tanto el sacerdote como el levita, sabían perfectamente lo que tocaba hacer aquí. Yo cuando leía este relato me imaginaba, yo no sé si nos ha pasado en algún momento, porque fijaros que toda la parábola va, habla acerca de quién es mi prójimo, quién es ese próximo del que nos está hablando la palabra de Dios. Y es interesante porque muchas veces no queremos reconocer el próximo que tenemos a nuestro lado. Y en este, esto es lo que le pasó precisamente al Levita. Es mucho más fácil decir, no, mira, ¿sabes qué? Vale más no haberte visto, vale más cubrirme con un manto de hipocresía y decir, tengo demasiadas cosas para hacer. Estoy dispuesto a que mi prójimo sea cualquier israelita, pero no se, me ocurra, no te, no se te ocurra pedirme que mi prójimo sea un samaritano o que mi prójimo sea un inmundo. Estoy dispuesto a que mi prójimo es cualquiera, pero no me metas a estos. No sé si esto... Yo, yo estoy seguro que esto nos pasa muchas veces en nuestras vidas. Y esto es importante que lo, que lo reflexionemos.
1: A veces es cierto que vemos un problema y nosotros pasamos de largo porque otro lo va a solucionar. Pero sin embargo, el samaritano se detuvo para atender al herido. Lo hizo simplemente porque no era sacerdote ni levita o por alguna otra razón más importante, Dani. Es tremendo. El samaritano se despoja de todo.
2: Fijaros que una cosa es interesante... El samaritano se encuentra fuera de su región, se encuentra fuera de Samaria. Estamos hablando de una historia que pasa entre Jerusalén y Jericó. El samaritano, fuera de su lugar, hace lo que debiera ser lo propio del lugar. Se despoja por completo de cualquier tipo de camiseta o cualquier tipo de distinción. Tú eres de un lado, yo soy de otro. Y se pone los ojos humanos, se pone los ojos de la misericordia, es decir ese tener ese mismo corazón con el miserable, se arremanga y deja de a un lado cualquier tipo de prejuicio y cualquier tipo de distancia entre esa persona que necesita ayuda y el samaritano. Yo estoy seguro que él era muy consciente de que a él también le podía haber pasado. Y por otra parte, el samaritano se olvida por completo de que posiblemente al ayudar él, él se ponía en juego, o sea, se ponía en peligro en realidad, porque le podía haber pasado algo al pararse a ayudar, pero eso no tiene ningún valor para él frente a una persona que necesita ayuda. ¿Era peligroso el camino que descendía de Jerusalén a Jericó? Sí, por supuesto, esto es, un, esto es todo un clásico. ¿no? Yo creo que esta historia la conocemos perfectísimamente bien, ¿verdad? Porque es una historia que, bueno, evidentemente está registrada en los evangelios, está registrada en la Biblia, que todos tenemos en casa, y por supuesto que era difícil yo lo que me pregunto es si nosotros hiciéramos la transposición de esta parábola a nuestro tiempo cuál sería ese camino cuál sería porque sin lugar a dudas es un camino bueno donde los piratas ahora que está tan de moda pues podrían podrían podría ser una realidad también
1: si podríamos preguntarnos en este momento ¿qué paralelismo podríamos encontrar entre los personajes y las circunstancias de la historia y en la sociedad actual? ¿Cómo nosotros nos encontramos con esta parábola que nos puede impactar a nosotros también?
2: Uh -huh. Yo, cuando me planteaba esa pregunta, pensaba en lo siguiente. Fijaros lo que dice, por ejemplo, el versículo 30. Dice que el hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cae, cae en manos de ladrones y le hacen tres cosas. Lo despojan, lo hieren y se van dejándolo medio muerto. Es decir, lo dejan al límite de la vida prácticamente. Pensar en esto en un sentido físico es fácil, ¿verdad? Yo te despojo, te quito todo lo que tienes de valor, yo te hiero y atiento contra tu vida hasta casi la muerte. Esto en un sentido físico es fácil, pero ¿y si lo planteamos en un sentido social, en un sentido político, en un sentido moral o en un sentido espiritual, por ejemplo? Yo me pregunto, en la sociedad en la que vivimos, ¿de qué formas podemos despojar a una persona? ¿De qué formas podemos dejarla malherida? Hoy en día la violencia física ha dado paso a otro tipo de violencias que son tanto o más graves que, y tristemente se experimentan a nivel social e incluso tristemente a nivel familiar. Por eso hace que esta parábola tenga sentido para nosotros hoy,
1: porque todavía siguen pasando cosas de este estilo. De hecho, Jesús comienza esta palabra como respuesta a una pregunta: ¿Qué debo de hacer para dar una vida eterna? Una vida mejor. Qué bueno. El mismo Jesús llega a decir: El que quiera,
2: el que quiera, eh, el que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Ante una pregunta en la que me estás preguntando: ¿Qué hago? Jesús le dice: Muy bien, pues haz. En realidad, eh, ponte las pilas y haz que el Evangelio se experimente en tu vida que no sea solamente una teoría. De hecho, hay una cita preciosa que he encontrado en un libro que complementa muy bien a los evangelios, que es el libro para, eh, Palabras de Vida del Gran Maestro, que justamente lo que dice es que, lo explica en otras palabras, pero dice que muchas veces, para poder, eh, Dios nos permite llegar a relacionarnos con el sufrimiento y la calamidad, ¿para qué? Para sacarnos de nuestro propio egoísmo. Acerca de la parábola del buen samaritano podríamos teorizar muchísimo. Es que yo creo esto, yo creo esto otro. Sin embargo, esta parábola está para ser vivida, para ser experimentada y para hacer lo que Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Porque si no será pura teoría. Saldremos de aquí y en la cosa más absurda diremos, no, no, este no es mi prójimo. Porque tengo demasiado trabajo, porque tengo otro programa de radio o porque tengo que salir corriendo a trabajar, a estudiar o a estudiar la Biblia con quien sea. Pero nos olvidaremos que quizá el
1: prójimo nos está esperando en la puerta. Yo creo que eso también da atención al, a la persona que está necesita a, a, atención? ¿Ve una primera persona que pasa de largo, una segunda que pasa de largo, pero al final la tercera es la que lo atiende? ¿A veces nos pasa a nosotros que buscamos ayuda y vemos cómo la vida se va sin ayudarnos? Uh -huh. Es importante esto, porque en realidad puede pasarnos más de una vez. En realidad,
2: es fundamental que entendamos que en esta situación nos podemos encontrar todos. Y de hecho... Si vamos más allá en la parábola, nos daremos cuenta de que en realidad nosotros también hemos experimentado un atraco y hay alguien que se dignó a venir a esta tierra, que se dignó a parar, se dignó a atendernos y se dignó también a darnos aceite y a darnos vino, a darnos mosto, ¿verdad? Para curar nuestras heridas. El aceite con el Espíritu Santo y con su propia sangre nos cubrió. Nunca digamos de este agua no beberemos, porque nos podemos encontrar siendo este hombre anónimo que bajaba de Jerusalén a Jericó en sus caceres de su vida. Nos podemos encontrar con el privilegio y la oportunidad de ser el buen samaritano o cuidado, porque nos podemos encontrar que en un halo de santidad y sin querer contaminarnos con nada ni con nadie, pasemos
1: de largo estos casos flagrantes de ayuda. Muchas gracias Daniel, eh, vamos a pasar unos momentos de música para relajarnos y en unos momentos volvemos a nuestro programa ¿Dónde está Dios? Gracias por seguir con nosotros en el programa de hoy de, de ¿Dónde está Dios? En el programa de hoy estamos hablando del buen samaritano y tenemos como invitado a Daniel Moreno. Bienvenido, Dani. Hola, ¿qué tal? Estamos comentando acerca de esta parábola, que hemos comentado que fue un hecho real, donde Jesús habla acerca de una experiencia que nos toca a todos hoy en día en la sociedad. Un hombre que necesita ayuda y que diferentes personas pasan de largos, pero una persona samaritana, que posiblemente fuese la que mejor, peor persona para ayudar, lo ayudó. ¿Sí? así es así es. ¿tienes alguna ilustración que contarnos para acerca del tema que estamos tratando Dani? Mm -hmm. mira para los
2: evangelios no pasan los tiempos no pasan los años y a pesar de que hayan pasado 2000 años esta historia sigue teniendo relevancia para nosotros la pregunta que es le hizo ese intérprete de la ley nos la seguimos haciendo nosotros ¿quién es en realidad mi prójimo? ¿qué es realmente el poner en práctica esa ley? pueden pasar dos cosas que esta parábola forme, pase a formar parte de un concepto teórico más en tu vida, teóricamente tengo que ser así, en la práctica no, o puede pasar que el Señor de alguna forma práctica te haya mostrado lo que es realmente esta parábola. Quiero contaros una breve ilustración que, que me sucedió. Sabéis que con la, con la ONG Adra se suelen hacer viajes solidarios a Marruecos y demás. Una vez nos encontramos volviendo de uno de esos viajes. Nos encontrábamos en Tetuán, sabéis, en el norte de Marruecos y demás. Era ya las 10 o las 11 de la noche. Estábamos a punto ya de coger las furgonetas y dirigirnos a la frontera para cruzar ya para, para España. Y recuerdo que bueno, eran momentos pues, de acabar de hacer alguna compra o de visitar el, la, la Medina, etcétera. ¿no? Y recuerdo que iba hablando con una mujer, que voy a respetar su anonimato, aunque si me está oyendo estoy seguro que sabrá quién es, ...recuerdo que iba hablando con una mujer consagrada... ...una mujer entregada a Dios... ...y entregada precisamente... ...yo, si tuviera que ponerle un título... ...ella era la, buenas, la buena samaritana... ...realmente me demostró lo que significa esto... ...en palabras claras, en, en hechos... ...mejor dicho, más que en palabras claras... ...que a veces hablar podemos saber muchos... ...pero pasar a la acción no tanto... Y ...íbamos hablando acerca de la filosofía de la ayuda... ...cómo hacerla, cómo no hacerla... ...pero en realidad es hablar... ...hablar y hablar... ...nos dirigíamos por una plaza y nos encontramos en un portal a una persona herida, que había habido un accidente de tráfico, que estaba en un estado lamentable, un estado ebrio, etcétera, con una herida grave en la pierna. Yo recuerdo que estaba tan en mimismado, si se pudiera decir así, pensando en mí mismo y en lo que estábamos comentando, que pasé de largo sin querer. Y recuerdo que esta mujer hablando, 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 dijo, espera, para un momentito, vamos a ver a este qué le está pasando. Y yo, bueno, digo, bueno, pero qué vamos a hacer ahora aquí, ¿no? Recuerdo que se agachó y lo primero que hicimos fue destaparle la herida. Literalmente habían pequeñitos gusanitos. Es algo un poquito poco agradable de escuchar y duro de decir, pero literalmente era así. No digo grandes gusanitos, pero realmente habían pequeños bichos ya en la herida. Una herida que tenía muy muy mal aspecto. Recuerdo que esta mujer rápidamente se arremangó, llamamos a un taxi como pudimos, que allí era bastante complicado cogimos a esta persona como pudimos, lo llevamos al hospital, un hospital con unas condiciones que no tienen nada que ver con las que encontramos aquí, nos tuvimos que pelear con los médicos porque no querían atenderle y estuvimos allí hasta que jugándonos incluso la vuelta, porque teníamos que llegar a una hora fija, jugándonos incluso la vuelta para que esta persona fuera atendida. Finalmente los médicos pudieron hacer algo al respecto. La parábola del buen samaritano supera con creces cualquier teoría. La parábola del buen samaritano es vivimos en un mundo donde hay personas necesitadas y cuando pensemos en la necesidad no solo pensemos en la necesidad física sino también mental y espiritual y
1: busquemos la manera cómo podemos tender la mano a esas personas, cómo podemos ayudarlas. Podemos decir que esta parábola se aplica cada día en nuestras vidas. Siempre nos vamos a encontrar con alguien que necesita de nosotros o nosotros de alguien. Hasta ahora hemos hablado, Dani, de tres personajes principales, como es el levita, el sacerdote y el samaritano. Pero en la parábola creo que intervienen más personajes. ¿Qué podemos decir acerca de los otros personajes de esta parábola?
2: Pues sí. El profesor y pastor
1: Roberto Badenas
2: lo describió en su libro de las parábolas, lo describió de una forma muy interesante, porque habla de lo siguiente, dice, vamos a ver, ¿qué título le podríamos poner a los ladrones?, es algo bastante fácil, ¿verdad? Lo tuyo es mío, se acabó, no hay ley que valga y aquí te cojo y aquí te destrozo, ¿vale? Lo tuyo es mío. Pero quizá también podríamos hablar de los que pasan de largo, ¿no? Los que dicen, lo mío es mío y me lo guardo para mí. Yo esta semana reflexionaba, por ejemplo, en el capítulo 34 de, Ezequías, ahí de Ezequiel, perdón, y recordaba eh, unas palabras. Decían, hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. ¿Será que nos puede pasar eso? ¿Será que cogemos el texto bíblico cogemos cualquier contenido espiritual y decimos esto para mí y para casa? Yo, mi me y conmigo. ¿Será que nos puede pasar esto? Y, me, y es, para, es para ponerlo en, en reflexión. También nos encontramos el mesonero. Yo no sé si es un detalle que me pareció muy interesante. El mesón, su nombre en, el nombre en griego significa algo así como pandogéion, que significa aquel lugar donde se recibe a todos. Ojalá que nuestras vidas sean realidad, en realidad mesones. Pan es todos y el verbo de homay es recibir, el lugar donde se recibe a todos. Sin embargo, el mesonero, claro, estaba haciendo su trabajo y si le tuviéramos que poner un título diremos lo mío también puede ser tuyo, pero sí me lo pagas. ¿Y el buen samaritano? ¿Qué título le podríamos poner? He encontrado uno realmente extraordinario, que lo comentaba Badenas. Lo mío puede ser tuyo si de verdad lo necesitas. Cuando uno hace el bien, es tan contagioso. Yo me imagino al buen samaritano. Aquel lugar debería ser una especie de teatro público, porque había mucha gente que estaba mirando. Posiblemente habría gente escondida o lo que sea. ¿no? El buen samaritano para, el buen samaritano ayuda, el buen samaritano llega a la posada, llega al mesón, el buen samaritano da testimonio incluso hacia el mesonero diciéndole, vamos a ver, que esto lo hago un judío. Vale, pero un samaritano hablando a un mesonero que posiblemente sería judío, trayéndome una persona judía delante de otros clientes que serían judíos también, y un buen samaritano haciendo lo que procede. Y encima no solamente eso, sino pagando más. Sabéis que la Biblia habla de dos denarios, pero posiblemente esta persona traumatizada llena de golpes, de heridas y de magulladuras, necesitaría más ayuda. Estaría más tiempo ahí cuidando de él. Necesitaría más cuidados durante más tiempo. Él dice, lo que gastes, yo te lo pagaré. Y me parece digno de admiración. Digno de admiración.
1: Muchas gracias, Dani, por esta respuesta tan completa, tan adecuada. Yo ahora me quiero preguntar, en la sociedad que tenemos hoy en día, ¿a quién podemos representar por este nuestro prójimo? ¿Quién sería nuestro prójimo hoy en día? Una no fue una práctica real que podamos vivir y explicar? Nuestro
2: prójimo es nuestro próximo. Nuestro próximo en ayudarle, ¿no? Nuestro prójimo es en realidad la persona que tenemos a nuestro lado. Yo a veces me planteo que, que de alguna manera Dios ha puesto a cada persona en su lugar. Y Dios nos da el privilegio y la oportunidad de ser colaboradores con Él en la ayuda a las personas. Personas que... Tienen debilidades, personas que tienen flaquezas, personas que están pasando por momentos complicados, personas que piden ayuda a gritos, aunque no les sangre ninguna herida física. Personas de todo tipo, personas con carencias espirituales. Y creo que para eso estamos cada uno de nosotros en la medida de nuestras posibilidades. Para tender la mano, porque quizá mañana seremos nosotros los que tengamos que recibir esa ayuda. Y si uno lo lleva a nivel global, y si uno trata de coger esta historia y ponerla en el plan de salvación, en este marco del plan de la salvación, nos daremos cuenta de que nosotros también experimentamos un atraco. También nos despojaron de, esa preciosa, de ese precioso estado que vivíamos al lado de nuestro Creador. También caímos, también estuvimos malheridos y también estábamos destinados a la muerte. Si no fuera porque alguien se dignó a parar, se dignó a echar por suelo cualquier tipo de prejuicio y se la jugó por nosotros. ¿Tú te imaginas si Jesús hubiera mirado, por ejemplo, la historia de los profetas y hubiera dicho, vamos a ver, ¿qué me juego parando aquí, en este mundo, a salvar a la raza caída? Os he enviado profetas y mirad lo que habéis hecho con ellos. ¿Por qué tenía que venir aquí? No tengo ninguna obligación legal. Yo no he pecado. El problema es vuestro, no es mío. Sin embargo, Jesús accede, venir a esta tierra, venir a este mundo y darlo todo por nosotros. Yo creo que cuando no olvidamos esto nos pasa como la parábola de los dos deudores. Si esto no lo perdemos de vista, estoy seguro que nos saldrán prójimos por todas partes. Serán como los donetes, pero en vez de amigos serán prójimos por todas partes.
1: Bien, Dani, el relato bíblico termina con los versículos 36 y 37 que dice ¿Cuál de estos dos consideras que le... Perdón, ¿cuál de estos consideró el herido que era tu prójimo? El doctor de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué significado tiene para ti estas palabras de Jesús? ve y haz tú lo mismo. En definitiva, Jesús
2: está diciendo, ¿has entendido la esencia de esta parábola? Cuando digo la has entendido es, ¿la has entendido o no de una forma teórica? Porque teórica la entendemos todos. Si esto es una realidad, si esto es cierto, si realmente, gracias a este programa, esta parábola ha cogido una dimensión nueva, las palabras de Jesús, que te las dice a ti y me las dice a mí, son exactamente válidas para hoy. Ve y haz tú lo mismo. ¿Por qué? Porque te encontrarás muchos prójimos que necesitan ayuda. Porque a ti también se te ha ayudado mucho. Y porque si tienes el privilegio de ayudar, es porque tienes el privilegio de estar en una condición de poder ayudar. Así que,
1: la lección es clara. Exactamente, cada día tendremos muchas opciones de poder ayudar y encontrarnos como un prójimo tal, y como hemos explicado en la palabra de hoy. Debemos pues aceptar que Jesús nos dice, lo mío puede ser tuyo si la verdad lo necesitas.
2: Pues sí, esa es una realidad que podemos aplicar claramente en nuestras vidas. En realidad Jesús nos tiende su mano y nos dice lo mismo: lo mío puede ser tuyo si de verdad lo necesitas.
1: Muchas gracias Dani por estar con nosotros en este programa de Dónde está Dios, donde hemos hablado de una palabra tan interesante como la que hemos hablado en el programa de hoy. Os invitamos a escucharnos el próximo día en el programa para juntos aprender acerca de la Biblia y conocer un Dios más cercano y más real. Os ha hablado José Antonio Troncoso. Hasta el próximo día.